0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。多重人格ってかっこいいわね。よくないよくはないよ。えー、映画とかドラマでもよくあるじゃないの。設定としてはありなのかもしれないが、精神疾患には違いないし苦しんでいる人もいるわけで。まあ、唐突に記憶がなくなったりしたり、自分でもよくわからない失敗をなすりつけられたら大変だものね。それはフィクションに影響された多重人格の理解だな。ただ、恐ろしいのはそのフィクション理解の多重人格で、事件を乗り切ろうとした人物がいたことだ。え、フィクションなのというかどんな事件よ、それでは事件の解説に移ろう。これから友達と橋に行く。2015年4月28日の夜、当時25歳だった池田まりさんが一人の友人にそう言った。この時話に上がったのは、福岡県八女市の山中に架か,かる二の大橋。この橋は1995年に完成しているものの、周辺道路の整備は一部しか完成しておらず、それだけに橋を通る交通量は非常に少ない。深夜に遊びに行くにしては妙な場所ね。それ以上にその友人が気になったのは、池田さんが口に出した友人の名前だった。というのも、その名前は池田さんと親しい仲だった友人が、全く知らないものだったからだ。また数時間後の29日午前1時半、LINE にしんどいようとメッセージが来た。何かも寝言かしら友人も心配しつつもあまり無理しないでと返信した。だがこのメッセージへの応答はなかった。友人が池田さんのその後を知るのは翌日になってからだった。池田さんはそのメッセージから数時間後の同日昼、60メートルの高さもある橋の下で死亡していたのが発見されたんだ。もしかして、衝動的な飛び降り最後にやり取りしていた友人は、池田さんとボウリングやネイルに行く約束をしていた。また直近あった限りでは悩んでいる様子もなかった。自殺する人が遊ぶ約束をするというのは変よね。またそもそも池田さんは6人兄弟の長女、働き始めてからは仕送りを欠かさない人だった。責任感も強く、真面目だった彼女が、飛び降りるということに皆が悲しみとともに、大きな疑問を浮かべた。うーん、何か池田さんに異変とかこういう関係の変化はなかったの異変、いや生活の変化があった。これの始まりは2013年頃で、作田夏希という人物と職場が一緒になったことだった。二人は知り合って間もなく、交流を深め一緒に住み始める。もしかして、恋愛的なこと池田さんの両親によると、桜には幼い男の子がいた。同居を始めた理由は、おそらく家賃の分担などが目的であったのではないかと言われている。この生活が始まった当初は、計画はうまくいったようだ。実際、池田さんが子供の面倒を見るなどし、桜側の負担は大きく減ったようだ。女二人に子供一人が同じ部屋で住むというのは珍しいけど、うまくいっていたのね。でも池田さんはメリットが薄いような気もするわ。仲が悪くなったりしなかったの周囲からは親友同士と見られていたりと、二人の関係は良好と言っても良かった。だが、そんな良好な生活も同居開始から一月ほどだった2014年10月頃に終焉を迎えた。桜が店に客として訪れた男と交際を始め、2014年10月頃からアパートに同居し出すようになったんだ。桜にとってはこの環境は良かったのかもしれない。まあ、育児をしてくれて、家賃を分担してくれる池田さん。そして自分の交際相手と思うがままの生活よね。だが、池田さんにとっては、作田の都合を押し付けられたようなものだったのだろう。特に育児面については池田さんの負担は一気に大きくなっていた。実際のところ作田は子育てに興味がなく、託児所の送り迎えなども池田さんや交際相手の男性が主として行うようになっていた。率直に言ってしまえば、桜の子供は赤の他人で、池田さんにそこまでする義理はなかった。この生活に徐々に嫌気がさしていた池田さんは同居生活をやめたいと周囲に漏らすようになっていた。また池田さんの母親も生活の実情を知ってから、池田さんに戻っておいでと声をかけることもあったという。やめてよくない実家との仲も悪くなさそうだし、何か問題があったのこの申し出に対し、池田さんが即座に飛びつくことはできなかった理由は一つ。面倒見の良い池田さんが、桜の子供を放っておけなかったからだ。なんで赤の他人の方が子供を大切にしてんのよ。いびつすぎる同居生活だわ。それで同居開始から5ヶ月後の2015年2月にとうとう限界を迎えた。ただ限界を迎えたのは池田さんではなく、桜だ。は桜は唐突に長男と死ぬと言い出したんだ。このあまりの言葉に対し、沖縄にいる桜の養親が久留米の警察に通報した。この通報の結果、児童相談所が子供を保護するという事態にまで発展したんだ。そして、こうなると池田さんにとっては作田と同居を続ける理由がなくなり、アパートを後にすることになった。ぶっちゃけこっちの方が良くない作田の子供は作田と暮らしても幸せになれないし、池田さんも同じよ。作田の暴走から収縮が打たれた同居関係だが、作田はこの一件に対して独特の解釈をしていた。この独特の解釈は作田の身勝手さと、精神の不安定さも相まって徐々に深刻化し、やがておぞましいものへと変質していくことになる。もしかして、これが判明したのは池田さんの事件が起こった2015年から1年ほど経過した、2016年6月20日だ。想像通りだが、警察は作田を池田さん殺害の疑いで逮捕したんだ。作田が池田さんを手にかけたのね。でも1年は時間かかりすぎじゃないトラブった元同居人なんて一番に容疑者に上がりそうな気がするけど。ああ、前述の流れから言って、作田が容疑者として上がっていたのは言うまでもなかった。だが、作田が手を下したという直接的な証拠が一切なかったんだ。繰り返しになるが、現場は人通りの少ない橋で、さらに深夜のため目撃者はいない。また池田さんの遺体に争った痕跡もなかった。自殺で押し通されてしまいそうね。ただ、警察はこれを自殺と断定することもできなかった。というのも、これが自殺であるのならば、池田さんが現場まで来た移同手段が、そのまま残されているはずだが、現場には車などは一切残されていなかったんだ。この疑問の回答は、1年の調査で関係者の証言や、監視カメラ映像の確認で明らかになった。実は事件当時、池田さんが作田の運転する車に乗っていたことが判明したんだ。また、池田さんが落下したと思われる時刻の後、作田の実が車で帰宅する姿も確認されている。作田が池田さんの落下当時一緒にいた可能性が高いということね。そしてさらに捜査を進めると、作田は救急や警察への通報を行わなかったこと。そして池田さんの携帯電話を捨てていたことも判明した。落下した瞬間に立ち会っていた可能性は高く、なのに通報しなかったと。かばうわけじゃないけど、池田さんが自分の意思で落ちた、という言い逃れの余地はある気がするわ。いや、池田さんの遺体からは睡眠薬をはじめとした、4種類の薬剤成分が検出された。池田さんの体重と摂取量から察するに、当時の池田さんは橋の欄干を自力で飛び越えることも難しかったという推論がされた。また橋の欄干に残された指紋から、池田さんが一時橋からぶら下がった状態だったことも判明した。薬を飲んで自分から身を投げ出すパターンでも、こんな助かろうとした行動は取らないわね。ああ、ここまでまとめるのならば、池田さんは一服を盛られた後、何者かに橋に連れてこられ、投げ捨てられた。そして、それは当時一緒にいた可能性が高い作以外にはいないということだ。福岡県警は捜査をまとめると、作田に事情聴取を行った。すると作田は池田さんに対して次のように述べた。あの女に全てを奪われた。何から何まで唐突すぎるんですけど。さらに唐突だが、事件から遡ること3週間前、作田はあの交際相手に大量の睡眠薬を飲ませ、紐で首を絞め殺そうとしたそうだ。幸いこれは失敗し、後に逮捕されることになる。いや一体なんでこんなことしたのよ。このきっかけは作田とこの男性で別れ話があったことだった。別れの原因は、作田のこのような性格に愛想をつかしたことだと推測されるが、作田はこの破局を一人の人物のせいだと思い込んだ。もしかしてああ、作田は池田さんがこの男性を奪ったと結論付けた。そしてこの勘違いから今回の事件を引き起こしてしまったんだ。とんでもない身勝手な動機だわ。上場借量の余地なしじゃないの。この二つの事件で逮捕され、起訴された桜田だがここで予想だにしていない主張をした。それは事件を覚えていない、別の人格がやった、などというか離性人格障害、記憶喪失を訴えたんだ。か離性人格障害、少し話したが、簡単に説明するといわゆる多重人格だ。出たわね。いや、フィクションならよくあることだけど、リアルで主張して無罪になれると思っているの何をバカなと言われるだろうが、これが認められた場合、最大で責任能力がないとされ無罪判決が下ったケースもある。有名どころだと23人の人格を持っていたビリーミリガンだろう。ああ、たびたびドキュメンタリーになってる人ね。でも作田は厳しくない確かに非常に苦しい言い訳だが、主張されたからには作田への精神鑑定を審議しなければならない。結果作田の裁判は事件発生からさらに伸びることになった。また、作田は弁護人の変更による手続き、コロナの影響もあり、裁判前の後半前整理手続きは長期化していった。そのため裁判が始まったのは2020年6月26日と事件から5年が経過した後だった。ちなみにこれらの手続きは平均10ヶ月程度だから、どれだけ作田が粘ったかよくわかる。とにかく異常な長さだったというわけね。でも、これだけの時間があったのなら考え直して反省の一つも。作田はこの関東亡こそしなかった、できなかったが、やはり反省などもしなかった。これは裁判において作田が次のように名乗ったことからもわかる。乖離性同一障害の交代人格です。戸籍上は作田なつきの名前を有します。語ってしまったのかいや、確かに作田には乖離性同一障害の診断が下っていた。だが、実際は軽度であり、診断を利用して、裁判を乗り切ろうとしているのではないかという疑いは捨てきれなかった。これは一つに作田が取り調べにおいて、睡眠薬を池田さんに渡したこと、池田さんと橋に行ったこと、などの事件当時のことを取り調べで語っていたからだ。これは記憶喪失であるという作田の言葉と矛盾しているわね。また作田は事件当時に架空の男性の LINE アカウントを作成、このアカウントから池田さんに薬を飲むようにメッセージを送り、そして事件後はこのアカウントを削除している。極めつけに作田は周囲に対し、4月28日に池田さんを殺す。池田さんに薬を飲ませ自殺に見せかけるようにして、川や橋などに連れて行く、などと明確に事件のことを語っていたことも明らかになった。周囲に言いフラス当たりずさんだけど、計画性、隠蔽もあるのなら悪質だわ。でもこうなると乖離性同一障害の診断が下っているのが気になるわね。先ほど無罪になったビリーミリガンの話をしたが、実際のところ乖離性同一障害で無罪になるはあまりにレアだ。せいぜいが原型程度であり、責任能力が認められないというのもほとんどない。会離性同一障害は一部のレアケースが有名になっているのであまり知られていないが、むしろ記憶を共有しているケースの方が多く、責任能力が認められる場合が多いんだ。あ、そうなのなら普通に有罪ね。いや、本事件においてはそれ以外の部分、直接証拠がないというところで先行きが見えなかった。それゆえ池田さんの遺族らは、判決を勝たずを飲んで見守るしかなかったんだ。これはどう見ても黒なんだけど、疑わしき派罰せずもあるということね。そのような思惑が交差する中、2022年7月15日に下った判決は有罪。休憩25年に対し懲役22年とほぼ要求通りの判決だった。直接証拠がないことは重視されず、計画的かつ強固な殺意な犯行であることが指摘された結果、作田の罪が認定されたんだ。やはり LINE による成りすまし、事件後の記憶喪失といった露骨な隠蔽行為が、作田が犯人という結論を導いたのだろう。懲役3年が引かれているのは、乖離性同一障害の影響乖離性同一障害の診断も認めはしたが、事件への影響もなかったとされた。これについては、事件が起こった翌年2016年1月の作田の Facebook を見ればよくわかる。そこには新しい彼氏とのプリクラのキス写真や、雪凄かったのでテンションアップでした。などの元気いっぱいの書き込みがある。到底精神に異常をきたし、多重人格が行動を支配するようには見えないわね。というかそんな簡単に忘れられる相手を殺人の動機にしないでよ。その後、作田は罪を認めず交際に拘訴するが当然のように帰却。上告するも、2022年3月14日に懲役22年で刑が確定している。一旦事件としては異常だ。作田の恐ろしいところは徹頭徹尾自分のことしか考えてなかったことね。ああ、自分の子供、交際相手、池田さん、それらすべてを振り回した挙句、今回の事件を引き起こした。事件後も記憶喪失を装うなど反省の色も見られない。自分のやったことを理解することからスタートだから、罪を償うのはかなり遠い道のりになるわね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。